0: la palabra de Dios. Les contó esta parábola, nadie quita, si tienen la versión NBI sería súper ideal, ni, ni echa nadie vino nuevo en odres viejos, de hacerlo así el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarían o se arruinarán más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos Señor te agradecemos en esta noche porque nos permites estar acá gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados Señor gracias porque en esta noche Señor tú nos has convocado y también disponemos nuestro corazón disponemos nuestro espíritu Señor para recibir todo lo que tú has planeado para nuestras vidas Trae con bien, Señor, algunas personas que se han de agregar y permite que podamos recibir, Señor, y podamos salir de este lugar completamente retados a través de tu Palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta noche? Vamos a hablar acerca de cómo preparar nuestras vidas para convertirnos en odres nuevos. Y en esta noche no solamente vamos a aprender nosotros cómo convertirnos en odres nuevos, sino más bien cuál es la razón de ser y cuál es el uso real que, según la palabra, eh, los odres tenían. Y quiero mencionarle a continuación que los odres representaban unos recipientes de cuero hechos de pieles de cabra que se unían en sus bordes para formar unas bolsas eh, herméticas que servían para almacenar agua, para almacenar leche, para almacenar vino y también para almacenar aceite. Eran bastante comunes, no dependía eh, de un requisito financiero para poder tener odres, sino que odres cualquiera podía tener. Sin embargo, el Señor, en el libro de Lucas, que usted lo acaba de leer conmigo, hacía una comparación y le decía al pueblo lo que usted acaba de leer: Nadie quita un retazo de un vino nuevo, de un vestido nuevo, para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. ¿De qué está hablando el Señor a través de esta parábola? Bueno. Voy a poner en contexto para que lo podamos entender y para que nos podamos meter bien en todo lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche y es que estaba Jesús y estaban también uh, los fariseos y todas las personas que estaban como eran muy doctos en la ley, conocían muy bien la ley y entonces mientras estaban hablando con Jesús le hicieron una pregunta y le dijeron a Jesús en los versículos que usted va a ver eh, arriba, quizá empezando desde el 30% le hacen la pregunta a los fariseos a Jesús y le dicen mira Jesús y por qué es que los discípulos de Juan, de Juan el Bautista eh, se someten a ayuno, y oración porque incluso eh, los discípulos están haciendo y los fariseos mismos no solo los discípulos de Juan sino también los fariseos están sometidos a ayuno y a oración pero veo que tus discípulos están sumamente tranquilos, ellos comen, ellos beben y es como que no se están sometiendo a algunas prácticas cristianas esas fueron las preguntas que los fariseos le hicieron a Jesús. Y Jesús le respondió de la siguiente forma, como usted lo acaba de leer. Le dijo, mira, te voy a hablar en parábolas. Y las parábolas eran direccionadas para un pueblo en específico. Es decir, no hablaba y tiraba nada más eh, la voz del Señor Jesús, sino también llevaban una intencionalidad. Era intencional lo que decía y Él sabía quiénes iban a entender y quiénes no iban a entender. Y entonces Jesús decidió responderle, ante tal pregunta que dicen los, eh, los comentaristas que era una pregunta con mucho sarcasmo que llevaban encima los fariseos diciéndoles si tú eres tan espiritual, si tú eres el Señor, si tú eres tal y tal cosa, si tú eres el Mesías, tú eres el Maestro porque tus discípulos no ayunan y no oran, como en esos tiempos verdad creemos que algunas prácticas cristianas que yo estoy a favor por supuesto y que las practico de igual forma Creemos que por tener algunas prácticas cristianas nosotros ya estamos en algo espiritualmente o estamos generando algún tipo de frutos espiritual. Sin embargo Dios que todo lo sabe, diga conmigo Dios todo lo sabe. Dios conoce nuestro corazón, Él sabe cuál es la intención de nuestras vidas cuando le buscamos, Él sabe cuando a veces solo le buscamos porque tenemos necesidad, Él sabe cuando le buscamos por adoración, Él sabe por qué viniste en esta noche, Él conoce la motivación de por qué tú decidiste cruzar esa puerta de vidrio y decirle Señor aquí estoy yo estoy segura que cada uno de los que estamos en este lugar Venimos con un corazón dispuesto ¿Cuánto decimos amén? Dispuestos a que el Espíritu Santo haga como Él quiera Pero Dios no solamente nos dice Yo te voy a traer a mi casa Yo te voy a traer a mi templo Y voy a hacer de ti una familia Y los voy a unir como una familia No nos va a unir solamente para que nos divirtamos Y podamos vernos a cada uno Y nos podamos saludar y le podamos decir al vecino qué bueno verte en esta noche Aprovechemos y hacemos el ejercicio ¿Le parece si vuelve a ver a la persona que está a la y le dice que bueno es verte en esta noche, dígale que bueno es verte en esta noche pero que se le note porque algunas algunos es como mmm, qué bueno nos debemos de alegrar por la iglesia que estamos en este lugar por la familia que estamos en este lugar entonces Dios decidió y dijo bueno yo no solo quiero de un pueblo unas prácticas espirituales yo no quiero solamente un pueblo que pase ayunando y orando pero sus vidas sigan siendo iguales sino más bien yo no quiero, por eso la parábola ahorita va a cobrar sentido y por eso la respuesta de Jesús, yo no quiero que a un vestido nuevo le pongan nada más un retazo solamente para que digamos que somos cristianos y tenemos prácticas espirituales, yo quiero que sea el vestido completamente nuevo, yo quiero un pueblo sin manchas, sin arrugas para cuando el Padre venga por cada uno de nosotros, ¿cuánto nos vamos a ir al cielo?, nos encontremos así, sin mancha y sin arruga Entonces estudiando un poco acerca de Entonces qué significan estos retazos O este retazo que el Señor decía en su palabra Y así esa comparación Bueno, significa que Dios no solamente quiere Unas pequeñas áreas de nuestra vida Él quiere toda la transformación de nosotros ¿Por qué? Porque no depende de nuestras fuerzas Si fuese por nuestras fuerzas De verdad estábamos perdidos Y estaríamos perdidos pero como nuestra transformación no depende de nuestras fuerzas, sino que depende de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, esta transformación sí va a ser completa. Diga conmigo, será completa. Porque la transformación no depende de las fuerzas que yo o el empeño que yo le pueda poner, sino más bien de cómo permita que el Espíritu Santo pueda obrar sobre mi vida. Entonces la respuesta de Jesús va cobrando sentido cuando dijo, nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Y de verdad Dios es tan bueno, Jesús es tan bueno, que habla de forma tan fácil de comprender porque es muy cierto, bueno, sobre todo las mujeres que somos un tanto más cuidadosas que los hombres, más cuidadosas que los hombres, jamás, yo creo que jamás de las que estamos aquí, nos podríamos algo y hay cualquier cosa y, y si se está roto, pegarle aunque sea un pedazo. Yo creo que ninguna de las que estamos en este lugar haríamos algo así, al menos yo no creo que yo me lo pueda poner así. Y Dios nos hace esta comparación, Jesús nos dice esta parábola para que lo entendamos de tan fácil de, de tan fácil práctica. Nos lleva a nuestro diario vivir, nos lleva y nos dice, "¡Hey, yo quiero de ustedes todo, yo quiero completo. Porque Él cuando nos entregó a su Hijo no nos dio la mitad de su Hijo, nos dio el sacrificio completo y ese sacrificio completo nos trajo salvación a cada uno de nosotros y no solamente a nosotros, seguramente esa salvación va a alcanzar a nuestra generación ¿cuántos queremos y deseamos y declaramos que va a ser de esa forma? mi generación también ya está sometida y en el nombre de Jesús también van a ser, van a ser alcanzados por la cruz del Calvario entonces si Jesús, eh, si el Padre entregó todo dándonos a su único, a su amado Hijo entonces Él también tiene el derecho de pedirnos todo de nosotros, no solamente un espacio de nuestra vida Un espacio de nuestra santidad, sino también Dios quiere que le podamos entregar todo ¿Qué es el vino y el odre? Es algo tan fácil y que usted ya lo ha escuchado un montón de veces Lo que sucede es que sé que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones eh, la palabra porque es la palabra que el pueblo está necesitando y una de las cosas que siempre hemos sometido los predicadores que nos paramos acá es que le preguntamos al Señor qué es lo que el pueblo está necesitando y gloria a Dios porque en medio de ese pueblo también me pongo yo es decir, nos ponemos los predicadores y sé que si el Señor me habló a mí me confrontó a mí pero también me restauró a mí yo estoy segura que contigo va a ser igual entonces la combinación que Dios usa entre el odre y el vino, Dios quiere que haya una combinación perfecta y la combinación perfecta es cuando el hombre se deja abrazar por el espíritu esa es la combinación perfecta, porque fuera de Jesús nosotros no somos nada iglesia fuera de Jesús nosotros no operamos, fuera de Jesús nosotros ya no funcionamos aunque usted ahora intente irse para, bueno no creo que se quiera ir al otro lado del charco ahora con tanta cosa y tanta enfermedad y tanto virus, no creo pero aunque querramos escondernos en lo último de la faz de la tierra tú ya eres parte del cuerpo de Cristo y ya fuiste sellado a través del Espíritu Santo y aunque tú quieras y aunque yo quisiese separarme nosotros ya estamos metidos en este mundo que es un mundo espiritual y que hemos sido abrazados por el Padre y hemos sido salvados por Cristo Jesús y su hermoso sacrificio entonces Jesús ya nos ve así siempre juntos Jesús siempre ve la operación del odre nuevo con el vino nuevo, ese es el match o esa es la combinación que Dios quiere para nuestras vidas y en medio de eso Dios hace esa comparación y nos recuerda a través de las costumbres y nos dice que los odres eran lo que yo te comentaba al inicio eran eh, depósitos a donde era depositado cuatro cosas muy pero muy importantes como hasta en el, los comentaristas decían que eran como los cuatro elementos de bebida mucho más importantes en la época yo creo que también trasciende para nuestro tiempo porque como te decía al inicio ahí almacenaban el agua, almacenaban el vino, almacenaban el aceite y almacenaban la leche Ahora también esos cuatro elementos son muy, pero muy importantes en nuestros menús, no solamente en aquel tiempo. Y cuando Dios decide y Jesús mismo decide depositar del vino hacia una alegoría y que Él lo decía a través de parábolas el odre simbolizaba ese depósito que era de piel de cabra pero ahora el, la aplicación que le vamos a hacer que usted ya lo conoce es que los odres somos nosotros levante su mano los odres que han venido en esta noche somos depósitos que fuimos escogidos yo me imagino que habían miles de miles de miles millones de millones de depósitos y qué vio el Señor en ese depósito no sé, diga conmigo yo tampoco sé dígalo fuertemente conmigo, yo tampoco sé ¿qué vio de especial el Señor en nuestro depósito? pues yo no tengo nada y no sé si usted pero yo no tengo nada como para que Él haya decidido bueno, Odre, venite para este lado y voy a comenzar a llenarte de mi espíritu porque el vino, que usted también ya lo conoce solo es una manera de recordatorio el vino simboliza la presencia del Espíritu Santo y entonces Dios quiere lo siguiente no solamente que nos recordemos que nos, en nosotros mora el Espíritu de Dios Es decir, ahora todo lo que hiciste el Espíritu lo vio ¿Cuántos se alegran por eso? Todo, diga conmigo, todo lo que hice, todo lo que pensé, todo lo que dije, el Espíritu lo vio Y eso es como un motivo suficiente para decir gloria a Dios porque estuviste conmigo siempre Pero también es un motivo de preocupación es un motivo de recordarnos, iglesia, que nosotros no andamos libres por el mundo. Nosotros ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y que si Él nos escogió como odres, Él siempre va a estar depositando sobre nuestras vidas su presencia. Es decir, aunque nosotros muchas veces no queremos y aunque nosotros a veces no preparamos nuestro odre, el vino siempre se quiere derramar sobre nosotros. Y yo eh, escuchaba el día de ayer a un predicador muy bueno de España y decía lo siguiente muchas iglesias y tantos movimientos que, que son cristianos y que están ahí hablando de la cruz hablando de la salvación tienen tanta estructura que trabajan tanto los odres que se esfuerzan tanto por los odres pero no trabajan nada y se dan cuenta hasta como los seis meses que el vino no está siendo derramado y mientras yo escuchaba a este predicador yo le decía Señor yo me rehuso a pensar que en tanto movimiento que tenemos como iglesia yo me rehuso a pensar que no sintamos que tu espíritu no esté en este lugar tenemos que estar iglesia con nuestros ojos, con nuestros oídos espirituales muy pero muy abiertos para saber que nuestra dependencia como iglesia, que nuestra dependencia como familia debe de ser plenamente, plenamente en la presencia del Espíritu Santo por eso tú tienes que hacer una cosa, yo te voy a dar un consejo, el primer consejo que te quiero dar en esta noche no solamente trabajes en tu vida personal, en tu odre, para que sea un odre nuevo y no tengamos que estar poniendo retazos a cada rato. No solamente trabajes en tu odre, sino vela para que el Espíritu también sea derramado sobre tu vida. No podemos andar todos los días pensando que ahora no pasó nada, claro que ha pasado algo, el Espíritu de Dios estuvo contigo. Tú no puedes salir de tu casa sin decirle Señor yo quiero que tú guíes mis pasos Yo quiero que tú ordenes mi vida, mis pensamientos Y si en algún momento vamos a pecar, detengamos nuestros pasos y digámosles, Espíritu Santo Llena este odre rápidamente porque no quiero que el pecado abrace mi vida Eso significa ser odre nuevo ¿Qué significa ser odre nuevo? Significa no ajustarnos a nuestras tentaciones, a nuestras emociones sino más bien permitir que el Señor vaya restaurando cada área de nuestra vida como un vestido completo que el Señor pueda operar aún las áreas que están secretas las áreas siempre en la humanidad yo no sé por qué somos así, me incluyo pero contamos mucho nuestros éxitos y yo me gozo por eso yo siempre le he dicho, yo veo una foto eh, de alguien que se fue, se va de viaje yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios Yo veo a alguien que se acaba de casar, gloria a Dios Alguien que tuvo hijo, gloria a Dios Porque me gozo de las victorias del pueblo de Dios ¿Cuánto nos gozamos con la bendición de nuestro hermano? Es hermoso gozarnos Pero rara vez el ser humano dice, hey, ahora caí Hey, ahora tuve una tentación y cedí Ahora fui seducido, fui seducida y, y, y me entregué ¿Quiénes andan ahí con el pito y el tambor? Como es un buen dicho salvadoreño ¿Quiénes andamos diciendo? Hey, ahora, Ahora volví a tomar, fíjense les quiero contar Nadie las zonas oscuras usualmente las ocultamos y las abrazamos para nosotros y yo no te invito en esta noche a que saques el pito y el tambor y le cuentes a toda la iglesia lo que sí te invito en esta noche es que observes el odre que tú eres y puedas preguntarte aquí el Espíritu Santo puede hacer su obra y diga conmigo Sí la puede hacer, Sí la puede hacer el Espíritu Santo transforma el Espíritu Santo restaura, el Espíritu Santo hace las cosas nuevas, el Espíritu Santo nos da vida, Jesús se fue pero nos dejó al hermoso Espíritu Santo que es el mismo, es el Padre aquí vamos a hacer un ejercicio para que tú puedas entenderlo así como puedes poner tu mano sobre la persona, sobre el hombro de la persona que está a la par tuya puedes poner tu mano sobre el hombro de la persona que está a la par tuya ok, ahora así de real, así de real agarra tu manita, levanta tu mano por favor, levanta tu mano ok, ahora puedes apretar tu puño no sientes nada físicamente pero así de real como sentiste el hombro de la persona que está a la par tuya así de real el Espíritu Santo de Dios está en este lugar entonces no solamente trabajemos para tener el odre bueno o el odre nuevo sino también velemos porque odre sin vino no, sin ni, no, no, no sirve de nada una iglesia sin manifestación del Espíritu y no estoy hablando de dones, estoy hablando de fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 22, si lo pueden poner. Nos habla acerca de lo que Dios quiere de cada uno de estos odres, de lo que el Señor está esperando en nuestras vidas. Gálatas 5, 22, si lo pueden poner. ¿Alguien puede decirme que dice Gálatas 5.22? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ok, ahí está. Anterior. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el odre nuevo significa Gálatas 5.22. Para que el Espíritu de Dios sea derramado sobre el odre necesitamos abrazar, limpiar, cuidar el odre Yo no sé, ahorita se me ocurre un, un ejemplo ¿Cuántos de los hombres que están aquí tienen carro? levante su mano los que tienen carro ¿Quiénes cuidan su carro? Los super cuidan Y yo no sé por qué las mujeres somos un poquito, yo me considero muy ordenada en mi vida personal, en la casa y todo lo demás, en la ropa y todas esas cosas, yo me considero muy ordenada. Pero tengo un talón de Aquiles, pues obviamente no podemos ser perfectos. Y tengo un talón de Aquiles y es el carro. La verdad a veces no me doy cuenta cuando está rayado, no me doy cuenta si está sucio, ni siquiera me doy cuenta, de verdad me he quedado un par de veces porque no me he dado cuenta si anda gasolina o no. No es como de mi interés usted me pregunta por los closets de mis hijos y yo los tengo intactos porque eso es de mi interés, los hombres usualmente cuidan sus carros cuidan sus motos y los carros no pueden tener nada yo me preocupo porque el fin de semana con mi esposo usamos un solo carro y sola, la pregunta mágica todas las mañanas la mía es ¿qué carro nos vamos a llevar? y si me dice que el que yo ando patitas ¿para qué querés? Bajo con una bolsa, agarro zapatos de los niños, suéter, botellas con agua, basura, chicles, ando de todo en ese carro. ¿Por qué te pongo este comparativo? Porque los hombres usualmente cuidan exageradamente sus carros. Bueno, eso, mi esposo los cuida mucho, espero que los hermanos que están aquí también los cuiden mucho. Cuida muchísimo su carro Y vela porque el cambio de aceite Que el cambio de llantas Y yo de verdad ni cuenta me doy para ponerle gas De hecho no me gusta por pasar a la gasolinera A mí me lo tienen que dar ya con gas no, no, es cierto Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta Y hay hombres que sí se esmeran Y hacen un montón de cosas Para cuidar lo que les gusta Lo que les pertenece Otros no, quizás no sean carros No sean motos Quizás sea un deporte No sé qué es lo que tú cuidas tanto En el caso de las mujeres Cuidamos muchísimo nuestra casa Cuidamos muchísimo nuestras vidas, cuidamos muchísimo nuestros hijos, cuidamos mucho eh, las cosas eh, de casa que nosotras podamos realizar. En mi caso yo soy así, como muy cuidadosa de las cosas de la casa, muy cuidadosa, a veces hasta me paso. Pero si el Señor me decía si así como cuidan tanto y se esfuerzan como cuando siempre les digo yo el mismo ejemplo como cuando llega una visita a su casa ¿qué le parece si yo le digo que ahora en la noche vamos a ir los cuatro pastores a su casa pero no queremos, queremos llegar así a la par suya para que abra la, así la puerta con nosotros cuatro ahí algunos ahorita están pensando cómo deje la sala Dios mío qué desorden vamos a encontrar otros nos podrían decir pastores nos vamos a adelantar nosotros y ahí yo sé lo que es eso yo sé lo que es que te toquen el timbre y vos no, es, no estés esperando visita y tengas un gran desorden yo sé lo que es eso operación hormiga todos a recoger de todo y la cosa parece intacta porque somos cuidadosos porque velamos por el que va a decir el que nos está visitando, si así cuidáramos el odre porque constantemente vamos a tener llenura del espíritu, si así cuidadosamente veláramos por lo que Gálatas 5.22 nos está hablando si así cuidadosamente dijéramos Señor tú constantemente vas a estar llenando mi odre Yo constantemente todos los días voy a revisar el odre, lo voy a limpiar el odre ¿Cuántos hacemos eso con nuestro odre? Significa nuestro espíritu, nuestra vida ¿Cuántos pasamos constantemente limpiando nuestro odre? ¿Sabe que a veces se nos olvida pedir perdón por los pecados que hemos cometido? Porque se nos olvida que somos odres porque el pecado es tan rutinario en nuestras vidas, es tan común fumar No, yo así soy, es que así he sido casi que todo, incluso mi vida cristiana pastora Así me decía un joven, apenas tiene como 16, 17 años Y le sentí olor a cigarro y le digo vení para acá Te siento olor a cigarro y me dijo ay ya me cachó, nada de que ya me cachó Alguien te cachó todos los días y no te está importando qué te está pasando y entonces la respuesta de él fue, pastora, así he sido yo siempre, fíjese, y así soy, fíjese. Y entonces yo más o menos estaba preparando esto y le dije, chiquito, el Espíritu Santo es suficiente para poder cambiar esa adicción. El Espíritu Santo es suficiente para cambiar ese odre, para limpiarlo, para que te ayude. Y cómo sabemos que estamos siendo eh, vaciados o siendo limpiados para que el vino sea depositado en nuestras vidas. Yo no te voy a hablar acerca de toda la línea que nos enseña Corintios Corintios nos enseña todos los dones y cualquiera podría decir Mientras más lenguas hablo soy más espiritual, diga conmigo no es cierto Diga conmigo, no, ahorita todavía no diga Mientras más profetizo soy más espiritual, diga conmigo no es cierto Mientras más me congrego soy más espiritual, diga conmigo no es cierto que te ayuda, por supuesto que te ayuda, que creces en la comunión y en la intimidad, por supuesto, que es hermoso hablar lenguas, por supuesto que es hermoso, lo practico, lo amo, lo enseño pero qué es más hermoso cuando el Padre venga y me pida cuentas acerca de mi odre, de mi espíritu, de cómo estuve preparándome para que su espíritu sea derramado sobre mi vida porque eso diga conmigo la vida cristiana son frutos lo puede hacer fuertemente conmigo la vida cristiana son frutos frutos de qué? Gálatas 5.22 la base el fundamento de los frutos frutos y algo importante necesitamos desarrollar que en, la, en el versículo 23 está 5.23 necesitamos desarrollar la templanza porque por ahí se nos están metiendo solamente los dones, pero necesitamos desarrollar la templanza que es lo mismo que el dominio propio y el dominio propio nos ayuda a que nosotros constantemente estemos lavando, estemos limpiando el odre, el odre que Dios quiere que nosotros tengamos tan limpios para que Él nos pueda llenar, así como los odres, Viejos representaban costumbres, representaban algunas prácticas que los fariseos en aquel tiempo practicaban Ahora nosotros tal vez no, tenga, no tenemos una religión en nuestras vidas Pero tenemos algunas cosas que no hemos permitido que el Señor pueda transformar Tal vez nosotros ya no tenemos prácticas de la religión que antes teníamos ¿Quiénes éramos de alguna religión aquí? Sí, yo también Y mientras cuando yo, ven, yo vine a la casa del Señor y cuando me convertí yo extrañaba muchas, algunas cosas que en la práctica de toda mi juventud y toda mi niñez yo lo pude tener. Sobre todo cuando llegaba los diciembre, ¿verdad? Yo era la Virgen María de tal y tal cosa y, y hacía un montón de cosas. Y Dios me dijo, yo quiero tener un encuentro contigo, algo que sea tan real. Algo que de verdad disfrutes, algo que no tenga nada que ver con religión, como lo pasaba con los fariseos de ese tiempo. El Señor cuando hizo este comparativo acerca de los retazos en un vestido nuevo Les estaba hablando directamente a los fariseos Les estaba diciendo yo no quiero prácticas a medias. Yo no quiero que tú me hagas querer hacer creer a mí Que todo lo conozco, que todo lo sé Tú no me hagas creer que tu vestido está bien Si ya le pusiste un retazo eso ya es un añadido Eso ya, tiene, ya no es un vestido bueno será que en nuestra vida espiritual tenemos un par de retazos iglesia será que en nuestra vida espiritual estamos como se tiene un hoyito le vamos a poner algo, algo le vamos a poner como la típica gotera de nuestra casa viene todo el verano y no hacemos nada creemos que como somos imagínense porque ya me ha pasado como ya no está goteando, pues ya no está goteando porque ya no está lloviendo. Y nosotros, no, ya no ya no hay nada, fíjate, quizás a ver qué pasó. Simple, ya no llueve, por eso ya no gotea. Y cuando ya viene el invierno, empieza a gotear, a gotear. Y le aseguro que muchos de los que estamos aquí, tenemos en la misma gotera por muchos inviernos. Y ya sabemos cuál es el guacal que debemos de poner. Eso es lo más trágico, lo más difícil Que decimos, ay ya, va a empezar, ya se va a empezar a mojar la casa Y yo digo, y los seis meses que tuvimos para poderlo arreglar, ¿qué pasó? También lo típico en nuestras casas es el mismo vidrio Pero inteligentemente hacemos lo siguiente Si es el vidrio de abajo, bajamos, agarramos el de arriba y lo traemos abajo Yo no, no puedo creer que también lo he hecho y digo, ¿qué solucioné con eso? Me traje el vidrio de arriba para el vidrio de abajo. Y pasamos años. ¿Quiénes? Uy, ya ahorita lo voy a cambiar. Me recordó el Señor. ¿Quiénes tenemos un bendito vidrio que siempre decimos el vidrio, el vidrio? ¿Solo mi casa está dañada? Okay. Yo también he tenido vidrios. Y a veces, como te digo, he puesto el guacal para la gotera. He bajado el vidrio. Cuando Dios me dice, ¡ey! Te di un dólar, anda a comprar un vidrio Así en nuestra vida espiritual Le ponemos retazo al pecado Le ponemos retazo a la tentación Le ponemos retazo al carácter Le ponemos retazo a nuestro estilo de vida Cuando Dios te dice Yo soy suficiente Y como vino te quiero llenar El anhelo de todo, de todo cristiano Debe de ser la presencia constante del Espíritu Santo Que ese sea nuestro alimento de forma natural El Espíritu Santo no es algo místico Que yo me tengo que meter a una cámara secreta Excelente si tú tienes un espacio especial Excelente si tú tienes un tiempo especial en tu horario Excelente si tienes devocionales larguísimos Te felicito Pero el Espíritu Santo también fue Y está en nuestras vidas Para que en nuestro diario vivir En nuestra vida natural Pueda operar tal cual está la persona Que está a la par tuya Así de natural Así es natural como cuando vas al súper Así es natural como cuando vas en el bus, en el carro No sé a dónde está tu, tu círculo A dónde tú te estás moviendo Pero ahí el Espíritu Santo quiere estar El tema es iglesia Urge que podamos cuidar nuestro odre Urge que podamos cambiar nuestro odre Y sabes que el Señor nos hizo una promesa En Juan capítulo 10 versículos 11 y 12 Nos dice que nuestro hombre puede ser amenazado porque el diablo ha venido para varias cositas Juan capítulo 10 versículo, versículo 11 y 12 dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas el señor Jesús ya vino a pagar el precio por nosotros estamos de acuerdo nosotros ya no, nos tenemos, ya no tenemos ningún precio que pagar. Nosotros ya no tenemos que hacer nada, nada, nada. Diga conmigo, ya no tengo que hacer nada de sacrificio, pero sí de transformación. Está en nuestras manos el transformarnos, está en nuestras manos el decidir. Y el Señor también nos dice en su palabra que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir, mas el Señor vino para darnos vida y para darnos la en abundancia. El Señor ya vino a cubrir nuestros odres. El Señor ya vino a pagar por nuestros odres. Qué bonito es cuando uno paga algo No sé, en cualquier comercial, en cualquier lugar Y le dicen, se lo voy a llevar a su casa El día de mañana o por la tarde Y uno está sentadito, ¿verdad? Esperando a que le lleven la bendita refri Que le lleven la cocina Que le lleven algo que uno acaba de adquirir ¿Cuántos se alegran cuando logran comprar algo para su casa? Sí, yo me alegro cuando usted tenga cosas nuevas Yo me alegro por eso un día de eso nosotros con mi esposo compramos una mesa y la compramos de segunda mano que a mí me encantan las cosas de segunda mano y yo la vi por internet y la quería y la quería y la quería al final mi esposo la compró pero yo estaba tan ansiosa de quererla ver y es tan normal la mesa, o sea era tanta la ilusión que ahora la veo tan normal y cuando me dijo Josué ahora en la tarde la traen yo como a las tres estaba esperando y solo era para, o sea, era una mesita pero era una, una cosa de quererla ver ya y pasé toda la tarde y como a que era más o menos, crees que viene el Señor me dijo que a las tres seguro, sí y no, al final todo el día no llegó y nos llama en la noche y nos dice perdón, tuve dificultad y tengo dificultad con el transporte ¿será que lo mandan a traer? mandamos a traer la bendita mesa toda la mañana y no la llevaba y me dice la persona que me ayuda, ¿Y, y, ¿y tiene algo la mesa? O sea, como que de especial. Ella quizás a saber que esperaba mármol o algo así. Y entonces le dije, no, no sé, fíjate que la vi, me súper gustó y la estoy esperando y todo lo demás. Y cuando llegó, solo se me quedó viendo, quizás por respeto no me dijo nada. Pero se me quedó viendo así como, ah, está bien bonita. Sí, está bien bonita, la verdad. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que cuando nosotros adquirimos cosas o deseamos algo Nosotros lo buscamos, queremos que llegue rápido Como cuando tú compras algo en un comercial Tú quieres que llegue a tu casa, instalar la cama, instalar la refri Instalar la cocina, usar todo lo nuevo Como los jovencitos que comienzan y aprenden a, a manejar Quieren manejar a cada rato Después se aburren y algunos jóvenes ya se pusieron pilas Y dicen ya no, no, no voy a aprender porque tú lo que necesitas es un mensajero y así les pasa a todos los jóvenes, así nos ha pasado a todos los que aprendimos a manejar jóvenes. Carro, perdón, cuando éramos jóvenes. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Es que hay cosas que tú adquieres y deseas tenerlas. Hay cosas que tú quieres que te lleguen ya, como cuando la tía te dice que te ha mandado un dinerito. Uno, y le, lo peor es que la gente le, le avisa como a las 7 de la noche, ¿qué hace uno ahí? quiere que en las horas y todavía te dice el familiar ¿y cuánto me depositaste? le dice uno ¿verdad? ojalá que sea profético en el nombre de Jesús ¿cuánto me depositaste? ahí te va una sorpresa ¿para qué? le dicen a uno que es una sorpresa yo me hago ideas que voy a pagar, que voy a comprar que me voy a ir de viaje o sea y al final 100 dólares pero igual es una bendición y es una siembra pero tú estás esperando que llegue el siguiente día Tú estás esperando ir al tigomone, no sé cómo se llaman todas esas cosas y cómo se opera, pero tú estás esperando que sea el siguiente día. Si así anheláramos que el Espíritu Santo nos visite todos los días, si así le dijéramos Señor no me voy a mover hasta que tú me hables. Señor yo no voy a venir a la iglesia, sabes una cosa que el Señor me hablaba fuertemente en esta mañana. Venimos muchas veces a su templo y venimos muchas veces como comerciantes, como mercaderes y me incluyo Venimos a ver si vino el hermano, venimos a compartir porque es tan lindo vivir en armonía Vengo estrenando camisa y me encanta, que por cierto es un paréntesis Este no es la oficial de la iglesia, es de producción y de comunicaciones Pero me encantó tanto que también la mandé a hacer Vengo porque quería estrenar camisa, no sabe venir porque tus papás te traen, venir porque, pues sí, es la costumbre venir un miércoles, miércoles, ya sabemos que es miércoles de iglesia. ¿Quiénes sabemos que es miércoles inamovible? No es negociable. Sabemos, pero sería erróneo si nosotros venimos porque es miércoles de iglesia y nos vamos de este lugar sin sentir la presencia del Espíritu de Dios sería un error completo saber de qué predicaron, estuvo bien bonito, chistoso estuvo y de qué predicamos, de algo no sé y si te pregunto y te hago el reto y nos hacemos el reto cuál será el reto en esta noche, el reto es velar por nuestro odre cuidar nuestro odre, nuestro odre incluye las palabras que decimos nuestro odre incluye las tentaciones que nos vencen nuestro odre incluye la zona cómoda Que no nos permite avanzar en el reino Nuestro odre incluye la falta de obediencia Que podamos tener delante del Señor A todo lo que Él nos ha mandado Te decía que el Señor nos está diciendo hey, Yo he venido con ustedes para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Yo los vine a liberar a cada uno de ustedes Yo los vine a transformar a cada uno Yo les vine a dar un nuevo, una nueva una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida y eso se puede transformar en lo siguiente cuando los fariseos le preguntaban a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban ni oraban yo me imagino eh, 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 los discípulos de Jesús tan normales como usted y como yo yo me imagino a los discípulos de Jesús teniendo la tertulia como nosotros cuando nos reunimos de forma natural Pero el Espíritu Santo está ahí, ¿cuántos decimos amén? Y yo me imagino que era vida tan natural porque los cristianos somos así, espiritualmente naturales No sé si usted me entiende esa combinación Para que la gente de su trabajo crea que usted es espiritual no necesita estarle profetizando a cada rato Necesita que sus frutos sean visibles sin necesidad de hablar Eso es lo que necesitamos entonces yo me imagino operando a los discípulos operando o sea viviendo naturalmente con Jesús y yo me imagino a los fariseos muriéndose porque los querían ver postrados, los querían haciendo prácticas espirituales, los querían ver ahí como religiosos y me imagino a los fariseos diciéndole a Jesús ¿cómo es que todo el mundo está ayunando? ¿cómo es que los discípulos de Juan están ayunando? ¿cómo es que los fariseos incluso nos sometemos a ayuno y a oración y tú no les dices nada a la gente que tiene cercano? tú no le dices nada a la gente que está cerca de ti y me fascina Jesús me fascina porque le dice entre otras palabras y parafraseando la respuesta de Jesús ellos no necesitan estar de rodillas porque su vida es suficiente los discípulos trabajaban con todo y sus imperfecciones que ya hemos hablado cantidad de veces acerca de los discípulos y sus imperfecciones trabajaban y Jesús apostaba por ellos, Jesús creía en ellos, así como cree en ti y cree en mí, ¿cuántos decimos amén? Jesús sigue creyendo en nosotros iglesia, dígale a la persona que está a la par suya, yo también sigo creyendo en ti, dígale yo también sigo creyendo en ti, si sí, yo sigo creyendo en esta iglesia, yo sigo creyendo en la restauración de muchos, yo sigo creyendo que sus hijos van a ser servidores del Señor Jesús. Yo sigo creyendo en su generación bendita. Yo sigo creyendo que todos los que estamos en este lugar y los que ahora no están pero que son edificadores van a ser levantados en el nombre de Jesús y van a hacer extender el reino de Dios y van a hacer retroceder el reino de las tinieblas. Porque el Señor sigue creyendo por nosotros. El Señor sigue creyendo acerca de que quiere establecer en nuestras vidas una nueva cultura una nueva cultura de hacer familia qué hermoso es aprender una nueva cultura de hacer familia a donde no hay machismo digan amén los hombres digan amén los hombres a donde no hay machismo digamos amén las niñas a donde no hay feminismo cultura de familia bajo la sombra preciosa del Espíritu Santo cultura de vida donde hay respeto con nuestras palabras cultura de vida donde yo creo en el potencial de mi hermano, de mi hermana aunque ahora no vea nada en el nombre de Jesús voy a ver algo Sí, amén, cultura de hacer vida de amar a los que nos ofenden si sí, decimos amén una nueva cultura de no juzgar a los demás porque no son igual que yo podemos decir amén una cultura de vida de no decir es que otra vez está cayendo otra vez quién te dijo a ti que todos íbamos a correr en la misma medida y en la misma velocidad alguien va corriendo adelante de ti y no te está juzgando una cosa que a mí me han enseñado mis pastores yo siempre me he preguntado a dónde encaucé y a dónde, y cómo, cómo me metía todo esto. Y yo, como no me da pena decirlo, yo no sé, no entiendo cómo me metía todo esto. Todo esto significa amar a Jesús, obedecer, servir, pastorear, predicar. Usted me pregunta un día si el Señor bajó con un ángel y me dijo, tú serás. No, eso no pasó. Y una vez hablando con los pastores, yo les decía hace un montón de años. Yo no sé cómo, yo quisiera encontrar ese punto de partida de mi vida donde Dios me transformó y a donde me metió en el proceso de transformación porque sigo en proceso, nada de perfección. Y les dije un día, yo quisiera encontrar ese, ese, ese encauce, ese, ese pedacito de vida a donde decidí seguir a Jesús y amarlo y congregarme y comenzar a hacer transformaciones en mi vida. Y el pastor muy sabio y gloria a Dios por el pastor que el Señor nos ha puesto iglesia. ¿Puede decir un fuerte amén? amén? Sabiduría pura. Así, sabiduría pura. Y me dijo, no lo estés buscando. Y yo, ¿por qué? Que yo quiero saber a dónde me forcé. O sea, algo tuvo que haber pasado en mi vida. Y me dijo, se te olvidó que el que te, am el que te amó primero y el que te buscó fue él, no fuiste tú si él te buscó, él te va a ir ordenando de a poco a poco algunos nos gusta, solamente con un masajito entendemos y él muy sabio, muy lleno de Dios me recordó todos los procesos y me dijo ahí, ahí, hay transformación en medio de esos procesos pero me encantó con lo que cerró esa conversación y te estoy hablando hace 14 años me dijo nunca nunca juzgues y nunca pienses mal de las personas que no van caminando a tu ritmo porque no es por ti que decidiste ponerte los tenis y decir ahora sí me voy a meter en la carrera del cristianismo porque no fuiste tú, fue el Señor Jesús. Entonces tú no puedes pensar y decir ¿y por qué otra vez cayó? ¿y por qué no avanza? ¿y por qué se esperaba tanto de esta persona? Tú no sabes lo que está luchando esa persona para empezar a caminar que algunos vayan caminando, que otros vayan volando eso es una decisión personal tuya con el Señor Jesús la nueva cultura es no juzgar a los que vienen atrás de nosotros la nueva cultura no es señalar al que, que otra vez sigue igual bueno, modelémosle, enseñémosle. La nueva cultura es perdonar, que es difícil, diga conmigo, tan difícil que es. Es muy difícil, se lo digo de todo corazón, es muy difícil, pero qué hermoso es tener el corazón sano y qué hermoso es poder decir, yo ya lo pasé, yo ya lo viví, pero yo vencí qué hermoso es poder decir yo ya perdoné, yo ya sané, yo ya no vivo en amargura, yo vivo en completa libertad porque lo más difícil de la amargura que cuando tú no tienes esta nueva cultura de odre nuevo es que la amargura no solamente la depositas en la persona que te dañó regularmente se deposita sobre las personas que más amamos y que están en nuestro entorno, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos y esa amargura va contaminando, es un veneno completo que está acabando con muchas familias, que está acabando incluso con el cuerpo de Dios. que es una nueva cultura? Es una cultura de transformación, es una cultura de la aplicación de la regla de oro. Experto, experto Jesús en la aplicación de la regla de oro. No trates a los demás como a ti no te gusta que te trataran. No, no señales a los demás como a ti no te gustaría que te señalen No juzgues a los demás como a ti no te gustaría que te juzguen Yo siempre me he pensado Yo no puedo juzgar a nadie Y eso el camino de la vida te lo va enseñando No puedo juzgar porque yo no soy perfecta Y me encantaría que mi iglesia me abrace si un día llego a fallar A mí me encantaría que usted no me bajen a pedradas de este lugar. Por eso yo no lo puedo tratar con pedradas a usted. Porque yo no puedo olvidar que yo soy humana. ¿Cuántos decimos amén? Una nueva cultura es aplicar la regla de oro en todas las áreas de nuestra vida. La nueva cultura de odre nuevo no solamente es amar a los enemigos, no juzgar a los demás, perdonar, transformar nuestras tentaciones y que Dios sea nuestra fortaleza sino también completamente esforzarnos por disfrutar y vivir la santidad sé que es complicado iglesia sé que es un esfuerzo que tenemos que hacer pero qué hermoso es cuando luchaste con la tentación pero lograste vencer en el nombre de Jesús Qué hermoso es cuando tú dices lo solté para la gloria de Dios yo no vuelvo a este estilo de vida pastora tengo tanto que no tomo, tanto, tengo tanto que no fumo tengo tanto que no maltrato a mi familia tengo tanto que no tomo drogas, tengo tanto que no adultero tengo tanto que no entro en fornicación Qué hermoso es cuando se experimenta la libertad plena cuando el Espíritu Santo es depositado en nuestro odre ¿sabes que el mundo moderno del cristianismo está llamando a los jóvenes y a toda la iglesia a hacerla creer que el Espíritu Santo son emociones, hoy no lo sentí hoy no cantaron nada bueno que no sentía el Espíritu, ese es el modernismo el cristiano que se incluye ahora con ropa cool y el Espíritu derramándose. Pero nos vamos para nuestras casas y seguimos siendo igual. El Espíritu Santo no son emociones. El Espíritu Santo es un estilo de vida que transforma, que bendice, que abraza. No solamente Él jamás te va a señalar. Él te va a decir ánimo tú puedes Ánimo vas a sal, vamos a salir de esta Ánimo yo estoy contigo Ánimo tú puedes cambiar Ánimo eso no te va muy bien Eso no te luce Cuántos le hemos dicho a nuestros hijos Hey hablar así no te va bien Mi regaño para mis hijos es así Tal vez no sea una mala palabra Pero es una expresión fuerte O algo que no se escucha bien y mi respuesta siempre es eso es tan guapo pero esas palabras te hacen ver feo eso no te va bien y yo me imagino al Señor diciéndonos hey, hey, hey tengo planes ahí tengo, tengo propósito tengo ministerio tengo una familia que restaurar pero hey, hey, hey esos retazos no nos van tan bien esos retazos hay que quitarlos y si es necesario, te dice el Señor, hacer de ti un vestido nuevo, en esta noche Él lo va a hacer. Si es necesario empezar de cero contigo, el Señor es suficiente para empezar de cero. Porque Él no quiere matrimonios mediocres. Él quiere matrimonios plenos. Diga conmigo, matrimonios plenos. Él quiere familias bendecidas Él quiere hijos santos Él quiere hijos que volvamos a los tiempos hermosos Que tuvimos al principio con Él Pero desarraiga la idea Que el Espíritu Santo es solamente cuando lloras El Espíritu Santo es cuando estás en tu casa Ahí en lo natural Ahí opera el Espíritu de Dios también Qué anhelo con mi corazón en esta noche iglesia que creamos que empecemos a creer en nosotros mismos que somos buenos odres levante su mano derecha conmigo y diga yo soy buen odre la bien en alto y diga conmigo yo soy buen odre el Espíritu Santo me va a visitar, diga conmigo el Espíritu Santo me va a llenar porque algunos no se están creyendo que son buenos odres el enemigo les ha señalado Ese bendito retazo, retazo, retazo Y ya eh, estamos tan llenos de retazos Que ya no creemos en lo que el Señor Puede hacer en nuestras vidas ¿Qué te parece si en esta noche cierras tus ojos ahí donde estás Y le dice, Señor Yo me declaro un odre nuevo para ti me declaro un odre nuevo, necesitado, urgido de ti, Señor. A donde tú nos limpias. Si necesitas limpiarte, yo que tú lo hiciera. Señor, perdónanos, limpianos. Señor, ayúdanos a vencer, quítanos. Y contigo queremos vencer, Señor. Contigo queremos quitar de una vez por todas los retazos Señor que hemos estado teniendo en nuestras vidas Y queremos Padre amado que tú llenes nuestras vidas Puedes poner tu mano ahí sobre tu pecho Tú solito te vas a ministrar Puedes decirle Señor Que todos los días de mi vida pueda trabajar en este odre para agradarte a ti que todos los días de mi vida pueda quitar, limpiar borrar las cosas Señor